0: 顾东桥书来信写道：“近些日子，学者治学注重外在而忽视内心，追求博学却不得要领。所以先生特别提倡诚意的说法，来治疗那些病入膏肓的人，实在是大有裨益。你对石壁。”颇有洞见，又想用什么来补救失弊呢？我的用心已一语道破，我还用说什么呢？我还用说什么呢？至于诚意之说，固然是圣人之学，教人用功的根本出发点。然而，进士的学者却放到了第二位，所以。我才稍稍将它的重要性提出来，这并不是我本人所独自提倡的。来信写道：“只怕先生的学说太过高妙，下功夫的途径又太过便捷，后学传来传去会出现谬误，不免。”沦入佛家明心见性、定慧顿悟的禅机之中，这也难怪那些听闻先生学说的人会有所怀疑了。我关于格物、致知、诚意、正心的学说，是指学者必须在日常用功中体察本心。体会、探究、亲身实践，在切实之处用功，其中要经历多少阶段、多少积累，才能做到这般境界？这正是与佛家在空虚之中寻求顿悟的学说截然相反之处。听到我学说的人，本就没有做圣人的志向。又未曾仔细探究我的学说，所以才会有怀疑，这也不足为怪。像你这般高明的人，自然一点便透。为何又说学说太过高妙，下功夫的途径太过便捷呢？来信写道：“先生所讲的知行并进。”不应该区分先后，这就是中庸所说的“尊德性而道问学”的功夫，这是相互存养、交相督促、内外本末一以贯之的道理。然而，功夫毕竟是有一定的顺序，不能没有先后差别。比如，见到食物才吃。见到汤才喝，见到衣服才穿，见到路才走，不存在没有看到对象却先有行为的，这中间不过一瞬间的事，并不是截然二分，并不是今天看到了要等明天再去做。你既然说相互存养。交相督促，内外本末一以贯之，那么知行并进之说便没有什么可以怀疑的。你又说，功夫有一定的顺序，不能没有先后差别，这难道不是自相矛盾吗？知识乃始等说法十分明白简单，然而你却被朱子的学说蒙蔽。没有觉察罢了。人必然有想吃的心，然后去认识食物。想吃的心便是意念，便是行动的开端。食物是否美味，要等尝了之后才知道。其有没有尝过就已然知道食物美味与否的道理？必然。先有想要走的路的心，才会认识路。想要走路的心就是意念，就是行动的开端。路是否期岖险恶，必然要亲自走一番才知道。岂有不亲自走过就已然知道路是否期岖险恶的道理？知汤乃饮，知医。乃服，都能以此类推，没什么可怀疑的。如果像你所说的那样，这就是没看到对象却想先去行动。你又说，这中间不过一瞬间的事，并不是截然二分，并不是今天看到了要等明天再去做。这是你性察还没有精确到位。不过，就你自己所说的这些话来看，知行并进是断然无疑的了。来信写道：“真正具备了某种认知，便会去实践；不去实践，便不能叫做认知。”这是告诫学者要切实用功。脚踏实地的去实践才行。如果真的认为行就是知，恐怕专注于探求本心，不顾事物的道理，必然会有不明白、无法理解的地方。这难道是圣人强调知行并进的既定方法吗？认知达到真切、都实的地步。就是实践，实践达到明觉精察的地步，就是认知。知与行的功夫本来就不可分离，只是后世的学者将功夫分作两截，认识不到知行关系的本然面貌，因此才会有知行合一、知行并进的说法。真切的认知就是实践，不去实践便不能称之为认知。参照你信中所提及的“知识、乃时”等说法，便可以明白。前文已经约略谈到，这虽然是出于补救石壁才如此说的，但知行关系的本然状态便是如此，并非。为了以一己私意揣度，才这么说的，来达到一时之间效果的目的。专注于探求本心，不顾事物的道理，这大概是失去本心了。事物的道理，并不在自己的心外，向自己的心外探求事物的道理，是求不得的。遗弃事物的道理，而探求本心。那本心又是什么东西呢？心的本体就是性，性就是理。因此，有孝亲之心，就有孝顺的道理；没有孝亲之心，就没有孝顺的道理。有忠君之心。就有忠诚的道理，没有忠君之心，就没有忠诚的道理。理难道在心外吗？朱熹所说，人所学习的东西，无非就是心和理。心虽然主宰身体，而实则统管着天下万物的道理。理。虽然散见于万事万物之中，实则均在于人心。在这将心和理一分又一合之间，却误导了学者将心和理看作两边了。后来的人之所以有专注于探求本心，不顾事物的道理的错误，正是由于不知道心。就是理，在心外探求物理，才会有不明白、不理解的问题。这正是告子以义为外的说法。因此，孟子批评告子不懂得何为义。心是一个整体，就其全然都是恻隐之心而言，称之为人；就其处事得宜。而言称之为义，就其有条有理而言称之为理。不能向心之外求义，难道能向心外求理吗？向心外求理，就是将知与行视作两件事了。向心中求理，正是圣人之学，知行合一的教诲。你又有什么疑惑呢？来信写道：“先生解释《大学》古本，认为致知是获得关于本体的知，这固然与孟子尽心的宗旨相合。朱子也认为虚灵之觉是心的本体。然而，人之所以能够尽心，是出于对性的。”体认人,人能够扩充自己的知，则是因为对物的体认。人之所以能够尽心，是出于对性的体认。人能够扩充自己的知，则是因为对于物的体认。这句话是对的。然而，推敲你所想表达的意思，想来你之所以说这句话。是因为还有不明白的地方。朱子以尽心、知性、知天为格物，以存心、养性、是天为诚意，正心、修身，以妖兽不二、修身以矣为知的极致，人的尽处。这是圣人的事业。依照我的看法，则正与。诸子正相反。所谓尽心知性知天，就是生而知之，安而行之，这才是圣人的事业；存心养性是天，就是学而知之，立而行之，这是贤人的事业。妖兽不二，修身已矣。是困而知之，眠而行之，这是学者的事业。怎能只讲尽心知性视作为知，而讲存心养性视作为行呢？你刚开始听到我的说法，肯定又会大惊失色。然而，其中确实没有可以怀疑的地方，且让我给你。一一道来。所谓心的本体就是性，性的本体就是天理。能穷尽自己的本心，也就能穷尽自己的天性。中庸里说，只有天下最澄净的人才能穷尽其性。还说。通晓天地的话语，求证于鬼神而没有疑问，这便是知天。这是只有达到圣人的境界才可以做到的，所以我才说，这是生而知之，安而行之，是圣人的事业。存养本心，说明还不能穷尽本心。这才需要施加存养的功夫，存养本心的时间久了，就不需要存养的功夫，自然而然能够达到无时无刻不自然存养的境界，然后才可以说静，所谓知天的知，好比知州、知县的知，知州就是讲一周之内的事。都是做自己的分内事。知县就是讲一县之内的事都是做自己的分内事。所以知天就是与天为一的意思。事天则好比子女侍奉父母，臣子侍奉君主，故而事天还是与天有所分别。天所赋予我们的是本心与本性，我们只有善加存养，而不敢遗失损害。如同父母完整的生下我们，死去时，我们也要保持完整。所以我说，这是学而知行，立而行之，是贤人的事业。至于妖寿不二的人，与存养本心的人又有区别。存养本心的人虽然不能穷尽本心，但依然一心为善，偶尔失去本心，施加存养的功夫就可以了。现如今要求人的寿命相等，这是由于心为寿命的长短所左右。产生了二心，正是因为有这个对于寿命的二心，所以为善的心便不能专一，存养的功夫都未必可行，又怎么能说尽呢？现在要求这样的人，不因寿命长短而改变自己为善的心。将生死与寿命都视作天命所赋予的东西，只是一心向善，修养自身，并等待天命。这说明这类人还不知道何为天命。世天虽然与天为二，但是已经知道天命的所在，只是恭敬地顺应它而已。像那些等待天命的人，还不知道天命真正的所在，好像还在等待天命的到来。所以我说，这是立命。立就是创立的立，好比立德、立言、立功、立名等。但凡说立的地方，都是表达过去没有而如今确立的意思。孔子所说的“不知天命就无法成为君子”，正是此意。所以我说，这是“困而知之，勉而行之”，是学者的事业。如今讲尽心、知性、知天是作格物致知，使得初学之人还不能一心一意的为学。就马上责备他不能像圣人那样生之安行，这就像是捕风捉影，让人茫然不知所措。这不是让人疲于奔命吗？现如今的格物致知学说的弊端已然暴露无遗。你所谓物外移内。博而寡要，不也是这种过失所造成的吗？这是做学问最紧要的地方，在这里出错，往后便步步皆错。这就是我之所以要冒着天下之人的非议嘲笑，不顾心陷险地，招致罪祸。喋喋不休的宣传我的观点的原因，实在是不得已而为之啊！来信写道：“听说您对学生讲朱喜即物穷理’的学说就是玩物丧志，然而又拿朱喜关于厌烦旧约、涵养本源的几封信。”给学生看，认为这是诸子晚年确定的学说，这样恐怕不妥吧？朱熹所说的格物，就是在即物而穷其理；即物穷理，就是在事事物物上探求确定的道理，是用自己的心在事物上探求道理，这就是讲心。与理一分为二，在事物上探求道理，好比在双亲身上探求孝道的道理，在双亲身上探求孝顺的道理。那么，孝顺的道理究竟是在自己的心中，还是在双亲的身上呢？假如真的在双亲的身上。那么，双亲过世之后，我的心中就没有孝顺的道理了吗？看见小孩坠入井中，必然会有恻隐之心。那么，恻隐的道理是在小孩身上，还是在我心中的良知上呢？我是不能为了救小孩而跳入井中呢，还是施以援手把他拉上来呢？这都是所谓的道理，这些道理是在小孩的身上呢，还是出自我心中的良知呢？以此为例，万事万物的道理都是如此，这样便足以明白，讲心与理一分为二是错误的，讲心与理一分为二，这是告子意外之说。孟子曾经深切地批判过：注重外在而忽视内心，追求博学却不得要领。你既然已经知道这样不对，为什么还要这样说呢？我说“既务穷理”，就是玩物丧志。你认为还有什么不妥的呢？我所说的“格物致知”。是将我心中的良知推之于万事万物，我心中的良知就是天理。将我心中的良知推之于万事万物，那么万事万物都合乎天理。推广我心中的良知就是智之，万事万物都合乎天理就是格物。这就把心。和理合二为一了，把心和理合二为一，那么我前面所说的以及我关于朱熹晚年之论的说法，就都不言而喻了。来信写道：“人的心体本就明白，然而由于被气拘束。”北物蒙蔽，很少有人不昏聩；不通过博学、审问、慎思、明辨的方法来明白天下的道理，便无法明白善恶的缘由、真假的差异，就会肆意妄为，其危害难以言述。这段话大体上似是而非，大概是承袭了诸子学说的弊端，不能不分辨清楚。博学、审问、慎思、明辨、笃行，都是学习的方法，不存在只学习不实践的道理。比如学习孝道，就必须服侍奉养双亲。亲身实践孝道，才可以称之为学。难道仅仅是空口白话的随便说说就可以称之为学习孝道了吗？学习射箭必须张弓搭箭，射中靶心；学习书法必须铺纸提笔，切实去写。天下所有的学习，没有不实践。就可以称之为学的，所以在学习的开始就已经是实践了。都，是厚敦厚踏实的意思，已经实践了，又反复实践，加以强化，也就是一刻不停的下功夫的意思。然而学习不可能没有疑惑。有疑惑，便会产生问题。问问题就是学习，也就是实践。然而，询问后可能还有疑惑，这时便需要思考。思考也是学习，也就是实践。思考后可能还有疑惑，这时就要用辨析的功夫。辨析也是学习。也就是实践，辨析明白了，思考审慎了，疑问消除了，学业长进了，然后还要一刻不息的用功，这就是度行，并不是说在学、问、思、辨之后再去实践，因此就探求。能够做成某事而言，叫做学；就求得解答困惑而言，叫做问；就通晓学说而言，叫做思；就考察经道而言，叫做辨；就落实到实处而言，叫做行。从作用方面来看，可以分为五个方面，但本质上则可以。何为一件事？我所说的“心理合一”的本体，知行并进的功夫，之所以有别于后世的学说，正在于此。现在你特别举出博学、审问、慎思、明辨来穷尽天下的道理，却未提及都行，这是只讲学。问、思、辨，视作为知，认为穷理的功夫不是实践。天下难道有不实践就能做学问的人吗？难道有不实践却说自己穷尽天下道理的人吗？程汉先生说：“只要穷尽事物的道理，便能穷尽天性。”通达天命，所以行人必须讲仁，做到极致才算穷尽仁的道理；行义必须讲义，做到极致才算穷尽义的道理。讲仁做到极致，便是穷尽人的性；讲义做到极致，便是穷尽义的性。学习。要到穷尽事物的道理才算学成。倘若还没有付诸实践，怎么能叫学成了呢？所以应当明白，不去实践不能称之为学习，不去实践不能称之为穷理。明白不去实践不能称之为穷理，就能明白知行合一。知行并进的道理，就不会把知与行看作两件事了。万事万物的道理都不在自己的心之外，却要说穷尽天下事物的道理，是唯恐自己心中的良知不足，所以必须向外寻求，来填补自己。心中的不足，这还是把心和理看作两件事。所谓博学、审问、慎思、明辨、都行的功夫，即便是资质较差、需要付出百倍努力才能赶上常人的人，扩充到极致，以至于尽兴之天，也不过是实现自己心中的良知而已。良知之外，难道还能增加一丝一毫的东西吗？如今说必须穷尽天下事物的道理，却不知道向心中去探求。那么善恶的缘由、真伪的异同，舍去我们心中的良知，又如何能够体察明白？你所说的被去拘说。被物蒙蔽，正是被这种错误观念拘束蒙蔽。而今要去除这一蒙蔽，不知致力于内求，还想向外去探求，好比那些眼睛不明亮的人，不服药调理治好眼睛，却茫然去探求外面的光亮。眼睛的明亮，难道可以由外？而得吗？肆意妄为的危害，也正是由于不能在心体良知上仔细体察天理而已。这真是差之毫厘，谬以千里。不能不分辨清楚。希望你不要认为我说的太苛刻了。来信写道。您教人以致知明德，却不让他们积物穷理。倘若使那些内心昏蔽的人身居静坐，不闻圣人的教诲，难道能使他们置之明德吗？纵使他们在静中有所觉悟，稍稍体悟到本性，那也是像佛家定慧一样毫无实用的见地。真的能够通晓古今、达乎事变，并且将其用于天下国家的事实上去吗？您说，认知是意念的本体，事物是意念的作用，格物就好比是纠正君主心中的不正之念。这话虽然显示出超高的悟性、独到而不落俗套，但恐怕。并不大符合大道吧。我所说的格物致知，正是穷理的意思，并没有禁止学生去穷理，导致让他们深居静坐，无所事事。但如果认为既无穷理，便像前文所说，追求外物而忽视内心存养。则是错误的。昏蔽之人，如果能够在事物上体察心中的天理，进而实现其本心的良知，愚笨的人也一定会变聪明，柔弱的人也一定会变得刚强。只要天下至大的根本得以确立，天下通达的大道。得以畅行，酒精之类的规范可以一一贯之，没有任何遗漏。还需要担心缺乏经世致用的本事吗？那些顽固不化、孤守虚静的佛家、道家之徒，正是因为不能在事物上体察心中的天理，进而实现心中的良知，反而。抛弃伦常，将寂灭虚无当作常态，因此无法齐家、治国、平天下。谁说圣人穷理尽性的学问会有这样的弊病呢？心是身体的主宰，而心的清澈明亮，就是我所说的本然具有的良知。清澈明亮的良知，因感应而发动，就是意念。有良知而后有意念，没有良知就没有意念。良知难道不是意念的本体吗？意念发用必然有对象，这个对象就是事。比如意念发动于侍奉双亲，那么侍奉双亲。便是一件事，意念发动于治理民众，那么治理民众便是一件事；意念发动于读书，那么读书便是一件事；意念发动于听取诉讼，那么听取诉讼便是一件事。但凡意念所发动之处，都有事物的存在。有这样的意念，便有这样的事物；没有这样的意念，便没有这样的事物。事物的存在，难道不是意念的作用吗？“格”字的含义，有人用“质字来解释，如“格与文组，有苗来格”，其中的“格”就是“质的意思。然而。格于顽祖必定是内心纯乎孝顺诚敬；对于生死幽民之事，都能够合乎天理，才可以称之为格。苗人顽固，只有推行礼乐教化之后，才算是格。所以“格”字也有正的含义，不能仅用一个“治”字来解释它所有的含义，如。格其非心，大臣格君心之非的格，都是纠正其不正之处，使使其归于正当的意思。这里就不能用质字来解释《大学》中格物的意思，又如何能够断定是用质字而不是正字来解释呢？如用质字的含义。必须说到穷治事物之理，这样才解释得通。这样用功的关键全在一个“穷”字之上，用力之处也全在一个“理”字之上。如果既去掉“穷”字，又去掉“理”字，直接说治之在治物，这样说得通吗？所谓穷理尽性，是圣人既定的教诲。在《易经》说话中有记载，假如格物之说确实是穷理的含义，那圣人为什么不直接说“致知在穷理”，而是要转个弯，不把话说尽，导致后来的各种是非呢？《大学》中的格物之说同《易经穷》穷理的主旨相同，但也有细微的差别。穷理囊括了格物、致知、诚意、正心的功夫，所以一说到穷理、格、致、诚、正的功夫，也包含在里面。讨论格物，必然要提到致知、诚意、正心，这样功夫才能完备甚密。如今一谈到格物，就说格物是穷理的功夫，这是只把穷理当作知，认为格物不包括行，这不但没有把握格物的宗旨，连穷理的本意也丧失了。后世的学者之所以把将知和行分开来看，功夫日益支离破碎，圣学日益残败晦涩。根本原因便在于此，你承袭旧说，也在所难免；认为我的学说不符合大道，也并不过分。